0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marguerite Maurice qui est psychologue, coach et spécialiste du bonheur au travail et intervient via son cabinet de psychologie du travail et des environnements de travail. Bonjour Marguerite Bonjour Julie alors merci d'être avec moi sur cet épisode et ravi que nous puissions utiliser aujourd'hui, j'ai envie de dire sans complexe, le terme « bonheur au travail » parce que c'est pas toujours évident dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Et donc, comme je le disais, vous êtes docteur en psychologie du travail et des environnements de travail et vous avez notamment publié une thèse qui s'intitule « Être heureux au travail vers un modèle explicatif du bonheur au travail ». Donc, on va parler de ça ensemble. Vous êtes aussi l'auteur d'autres publications où l'on voit que finalement, ce sujet du bonheur au travail fait l'objet de vraies recherches scientifiques. Parmi les sujets que vous avez abordés, il y avait le confort au travail, est-ce qu'il a un impact sur le bonheur au travail Les impacts de, des variables aussi psycho-environnementales, tout un tas de sujets voilà, qui montrent qu'il y a un vrai appui scientifique par rapport à ces thématiques. Et enfin, vous avez créé une échelle francophone de bonheur au travail, l'EBT, et nous allons parler de tout ça ensemble. En tout cas, j'espère que, suite à cet épisode, les personnes qui nous écouteront auront une meilleure idée de ce que signifie être heureux au travail et prendront conscience qu'il y a de vrais appuis scientifiques sur ce sujet. Alors, pour commencer peut-être, Marguerite, j'aimerais savoir comment euh, vous êtes arrivée à vous intéresser à, à ce sujet du bonheur au travail. Ça
1: a été quoi le déclic Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'ai commencé mes études de psychologie et j'étais euh, au démarrage très intéressée, euh, particulièrement par la psychologie clinique. Ce qui m'intéressait, c'était d'étudier, de comprendre vraiment les processus psychiques chez les personnes. Donc, j'ai effectué euh, une licence de psychologie et j'ai choisi une spécialité clinique à la fin de cette licence. Euh, puis, rapidement, je me suis rendu compte que cette spécialité, elle allait vraiment m'apporter une lecture euh, fine du fonctionnement de l'être humain. Néanmoins, je ne me sentais pas complètement à ma place d'accompagner des personnes uniquement sur le champ personnel. Euh, j'ai pas mal réfléchi, avec, puis discuté avec d'autres personnes, et j'ai décidé euh, de faire un Master 1, spécialité travail et ergonomie, et ça a été vraiment une révélation pour moi, parce qu'en fait, on passe... Euh, 80% de notre temps à travailler et beaucoup de personnes ne sont pas forcément heureuses dans leur travail. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est vraiment aider et accompagner les personnes pour qu'elles puissent s'épanouir. Donc, à la suite de ça, euh, j'ai commencé un travail de recherche, donc j'ai fait un premier mémoire sur la perception du confort environnemental au travail et aussi la réussite professionnelle et la satisfaction de vie professionnelle. Donc j'ai réalisé cette étude auprès de professionnels libéraux et en fait les résultats de notre étude nous ont permis de faire plusieurs constats. Euh, déjà les participants ils considèrent leur environnement de travail comme étant confortable et ont plutôt l'impression d'avoir réussi professionnellement. Mais il y a d'autres choses qui sont ressorties et notamment qu'il y avait des différences interpersonnelles dans la façon d'appréhender ce concept de satisfaction de vie professionnelle. Donc par exemple les sources de satisfaction varie selon les personnes. Donc, ça peut être euh, euh, les gens, notamment, ou leur environnement. Et du coup, je me suis progressivement penchée sur ce qui pouvait épanouir les gens. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie positive et particulièrement au modèle en fait, de Seligman, qui est le modèle du bonheur authentique, mmh. qui est basé euh, sur l'engagement, le sens, les émotions positives, euh, et à la suite de ça, j'ai fait mon master 2 et j'ai décidé euh, de travailler sur le bonheur au travail et d'adapter une version française d'une échelle d'orientation euh, vers le bonheur qui a été euh, conçue par Martin Krum à la suite des, des études de Martin Seligman et de l'adapter en fait à la sphère professionnelle euh, pour comprendre un petit peu quelles pouvaient être les dimensions du bonheur au travail ou en tout cas les sources qui, qui pourraient nous permettre de nous sentir heureux dans notre travail. Donc voilà un petit peu pour la petite histoire de ce qui m'a amenée à travailler sur ce concept.
0: C'est intéressant, en tout cas, ça, ça montre qu'il y a des facteurs qui sont communs à tous pour euh, être épanoui dans son travail et se satisfaire de sa vie professionnelle, mais il y a aussi des facteurs qui touchent plus euh, à l'individu et qui sont très personnels, qui sont très subjectifs finalement. Tout à fait. Oui, tout à fait. Est-ce que, euh, est que, du coup, vous pouvez nous parler de cette euh, fameuse thèse que vous avez euh, établie, que je rappelle qui s'intitule « Être heureux au travail vers un modèle explicatif du bonheur au travail euh, oui. ». C'était quoi votre intention avec cette thèse
1: Oui, alors la, donc, la première chose, ça, ça suivait un petit peu ce travail de Master 2, c'était de pouvoir euh, modéliser le bonheur au travail. Euh, donc, euh, le travail que j'avais fait en Master 2 a bien montré que c est, c est, cette échelle un peu de d'orientation vers le bonheur pouvait s'adapter à la sphère professionnelle, mais je voulais pouvoir modéliser de façon un petit peu plus large les choses. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été effectuées sur le bien-être au travail, la satisfaction au travail, la qualité de vie au travail, mais je ne trouvais pas de recherche en fait, francophone qui avait été réalisée pour pouvoir modéliser le bonheur au travail, alors que qu'on en parlait de plus en plus. Donc, c'est vrai que euh, ça, ces études-là que, que je commençais à faire, on était à peu près en 2013-2014. Donc, on parlait de, depuis pas mal de temps de qualité de vie au travail, mais le concept de bonheur au travail était vraiment émergent en Europe. Oui,
0: c'est euh, assez
1: donc, novateur, oui, à cette époque-là. De, de... Voilà. Ouais. Donc, c'était vraiment... Euh, euh, je dirais une chance pour moi de surfer sur cette vague là euh, et donc, donc mon espoir en fait à travers ce travail là c'était de pouvoir apporter une vision plus claire à ce concept euh, qui euh, réfrénait un petit peu certaines personnes parce que euh, on, on peut se dire que c'est un peu antinomique d'être heureux euh, dans la sphère professionnelle et puis euh, la, la deuxième intention c'était vraiment de pouvoir créer une échelle qui puisse être utilisée dans les entreprises pour que les RH ou managers puissent avoir des éléments solides et surtout scientifiques pour pouvoir accompagner les salariés parce qu'en fait, on a, on a beaucoup d'études, de, de, de sondages, de choses qui sont réalisées. L'idée, c'était de pouvoir apporter un modèle qui soit stable dans le temps pour apporter une vision qui soit plus pérenne et sécurisante aussi à l'entreprise et aux salariés pour pouvoir mettre en place euh, un certain nombre de choses pour faire évoluer euh, euh, le, le fonctionnement et l'accompagnement des gens. C'est
0: intéressant, c'est vrai que quand on parle, alors déjà on utilise beaucoup de terminologies différentes, hein, qualité de vie au travail, bonheur au travail, bien-être au travail, et derrière j'ai l'impression que les entreprises et les personnes ont finalement beaucoup de mal à, à identifier concrètement ce qui se cache derrière, quels en sont les leviers. Est-ce que déjà vous pourriez nous partager peut-être une première définition de ce, qu euh, ce, que ça, ce que ça veut dire être au travail
1: oui, tout à fait. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de définitions euh, différentes. Euh, Aujourd'hui, euh, je dirais que le bonheur au travail, pour moi, c'est un concept qui est assez large et englobant. Euh, c'est une conception qui permet en fait de trouver un équilibre, une cohérence entre la personne que l'on est euh, et le travail qu'on réalise. Donc, c'est je dirais que c'est une définition assez intégrative du bonheur en ce sens qu'elle englobe l'être entier, vraiment son corps, son esprit, son, son cerveau, euh, ce qui est complètement différent du, du bien-être au travail parce que là, on est plus sur un état d'esprit euh, qui va être lié euh, au sentiment, à une appréciation. D'ailleurs, euh, l'OMS il définit le, le bien-être au travail comme un état d'esprit mmh. qui va caractériser... Euh, euh, une, une personne enfin disons euh, euh, c'est une harmonie euh, entre les aptitudes les besoins d'une personne et ses aspirations donc c'est vraiment des visions différentes euh, qui me semblent importantes de différencier euh, parce qu'on n'est on pas sur les mêmes axes de, de travail vraiment mmh. tout comme la qualité de vie au travail d'ailleurs qui va euh, euh, être euh, plus une perception des conditions de travail, euh, donc plus une mise en place de ce qui pourrait être fait pour que ça aille euh, euh, en s'améliorant.
0: Oui, D'ailleurs, très récemment, depuis le, le, le 31 mars 2022, il y a une nouvelle expression qui remplace aujourd'hui officiellement le terme « QVT, qualité de vie au travail, qui est maintenant qualité de vie et conditions de travail pour pour justement bah, donner peut-être plus de poids euh, à tout l'aspect aussi conditions et aspect organisationnel du travail. Donc, on voit aussi que finalement, toute cette vision-là qu'on a de la qualité de vie au travail euh, est en train d'évoluer. Peut-être en termes de définition, pour euh, ceux qui aimeraient, euh, qui nous écoutent et qui aimeraient creuser plus loin, vous évoquiez Martin Seligman et c'est vrai que moi, dans mon approche du bien-être au travail, j'ai pas mal utilisé le modèle PERMA. Euh, oui. de Martin Seligman, qui est un modèle euh, très intéressant. Est-ce que vous pouvez peut-être euh, nous, nous en parler C'est peut-être sur ça aussi que vous êtes appuyé euh, de, dans votre approche euh...
1: Oui, tout à fait. Alors, le, le modèle PERMA de Martin Seligman, il est arrivé en fait après euh, le bonheur authentique. Son premier modèle, c'était vraiment basé sur le sens, les émotions et l'engagement. Euh, et euh, le modèle PERMA donc, est arrivé à la suite de ça, il a complété un petit peu le bonheur authentique. Donc, PERMA, c'est un acronyme. Euh, donc, euh, P pour les, les émotions positives, on a le E pour l'engagement, le R qui va correspondre aux, aux relations positives avec les gens, le M qui va correspondre à, à meaning, donc tout ce qui va être euh, au niveau. Euh, euh, du, sen, du, du sens euh, voilà, qu'on va, qu va avoir un petit peu dans notre, euh, dans notre travail. Euh, et donc, toutes ces, toutes ces choses-là, il a commencé à concevoir euh, euh, vraiment ce, ce, ce modèle qui complète un petit peu plus celui qu'il avait fait, euh, qui est plus large et qui permet en fait, euh, d'avoir euh, une dimension un petit peu plus... Euh, plus englobante des choses. Et je crois que je n'ai pas dit le dernier, peut-être le A, donc qui va être lié à, à l'accomplissement en fait, euh, des personnes. donc Le modèle PERMA, il est évolutif par rapport au modèle du bonheur authentique dans le sens où on va être plus sur un modèle d'épanouissement que sur un modèle de bonheur qui est à la base le bonheur authentique, mais il l'a élargi euh, vraiment pour aller vers l'épanouissement. Et d'ailleurs, il parle de, de rich euh, donc en... En anglais, qui va être la floraison, qui va être liée vraiment à l'épanouissement de la personne.
0: C'est vrai que c'est un modèle sur lequel, euh, voilà, que je trouve en tout cas assez complet et sur lequel on peut s'appuyer parfois quand on veut agir sur différentes sphères liées euh, à l'épanouissement euh, professionnel. Et en tout cas, c'est un modèle parmi tant d'autres qui existe et qui peut être intéressant. Est-ce que, du coup, c'est possible d'être vraiment heureux au travail Est-ce qu'il existe une recette magique Alors, déjà, vous, avez, vous nous avez donné une définition, et c'est vrai que cette question de d'alignement et de cohérence entre la personne que l'on est et son environnement de travail, c'est quelque chose de euh, très important. D'ailleurs, on se rend compte bien souvent que euh, un désalignement, une dissonance entre ses valeurs personnelles et ce qu'on vit dans son travail, bah, ça peut être source de mal-être au travail. Et euh, Mais est-ce qu'il y, y a des choses, il y a des, il y a des ingrédients euh, qui, qui nous permettent euh, voilà, je parlais de recettes magiques, est-ce qu'il y a des ouais. choses qui nous permettent vraiment de nous épanouir au travail
1: Alors justement, par rapport à l'échelle qu'on a réussi à concevoir avec ma directrice de thèse, la professeure Liliane Rioux, euh, on a pu modéliser le bonheur au travail et avoir d'une certaine façon alors une recette je dirais peut-être non pas magique mais plutôt scientifique cette fois-ci un mmh. peu du bonheur au travail euh, et si vous voulez je peux vous en parler de façon un petit peu plus précise absolument alors en fait c'est une échelle qui est vraiment très courte elle est composée de neuf items euh, et les personnes vont pouvoir euh, répondre à ce questionnaire. Donc, c'est une auto-évaluation qui dure moins de cinq minutes. Donc, c'est vraiment très rapide. Et on va répondre euh, à différents items sur une échelle de Likert en cinq points, donc de pas du tout d'accord à tout à fait d'accord. Et on va aborder, euh, du coup, un certain nombre de thématiques à travers ces items. Donc, le premier, concerne le plaisir. Donc, est-ce que j'éprouve du plaisir dans mon travail Donc, il y a un peu à l'aspect émotionnel. Le deuxième euh, correspond au sens, euh, mais précisément à l'utilité. Est-ce que je me sens utile dans mon travail C'est vraiment important de, de pouvoir comprendre la façon dont on peut se sentir utile dans son travail. Le troisième va être lié davantage au, au respect des valeurs. Euh, pareil avec le quatrième qu'on pourrait un petit peu lier ensemble, qui va être lié à l'éthique. Donc, tout ce qui va être valeur, éthique de l'entreprise. Est-ce que je me sens... Respecté par rapport à mes valeurs Est-ce que je suis en harmonie avec l'éthique de mon entreprise Ensuite, on a un item qui est un petit peu plus large, qui est l'item 5, euh, qui, va être, euh, qui va faire référence un peu à l'espoir. Est-ce que le travail euh, que j'effectue en ce moment, il va me donner de l'espoir pour mon avenir Est-ce que je suis dans un étau ou au contraire, est-ce qu'il y a un champ qui s'ouvre à moi et qui me permet euh, de pouvoir me projeter un petit peu plus loin euh, L'item 6 euh, va correspondre au, à l'apprentissage, est-ce que j'ai des occasions d'apprendre de nouvelles choses dans mon travail Donc là, c'est vraiment tout ce qui va être lié à la, à la nourriture, liée à son travail, est-ce que, au contraire, euh, c'est plutôt euh, redondant, routinier Est-ce qu'on m'offre la possibilité de faire des formations euh, Est-ce que je peux approfondir déjà les compétences actuelles et ouvrir sur d'autres choses Ensuite, on a l'investissement. Donc là, c'est vraiment euh, lié plutôt à la passion. Est-ce que je vais m'investir dans mon travail avec passion Donc, c'est euh, l'engagement, l'investissement, la façon dont je vais vraiment euh, me plonger aussi dans mon travail. Euh, L'item 8, lui, lui, va être lié davantage à euh, l'autonomie. Donc, est-ce que j'ai le droit de travailler comme je le souhaite dans mon entreprise Est-ce que j'ai une certaine liberté euh, on peut d'ailleurs faire le lien en ce moment avec euh, la montée euh, en flèche du, du télétravail. Est-ce que du coup, j'ai un certain nombre de leviers qui me permettent euh, d'organiser mon travail un petit peu comme je le souhaite, tout en atteignant un peu les objectifs proposés et demandés Et puis enfin, le, le dernier item euh, euh, qui fait référence euh, cette fois-ci à la reconnaissance. Est-ce que je me sens reconnue dans mon travail Donc il y a plein de formes de reconnaissance. Euh, euh, différentes aussi. Euh, ça peut être par des mots, ça peut être par des comportements, ça peut être euh, par des récompenses, mais il y a plein, plein de formes de, de, de reconnaissance différentes. Et donc, en fait, cette échelle-là, elle nous permet un petit peu de déterminer plus finement euh, le niveau de bonheur des, des salariés, mais ça peut être aussi fait de façon collective. C'est-à-dire qu'on peut euh, décider de et proposer aux salariés euh, euh, d'avoir une, une, une carte un petit peu de, de, de son bonheur. Mais on peut aussi euh, travailler les choses de façon plus collective pour voir comment ça se passe dans une équipe.
0: Mmh.
1: Et puis, une fois qu'on a les résultats, on peut s'appuyer sur un item ou voir les choses de façon plus globale. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment de, euh, de constater ce qui fonctionne... Euh, déjà bien dans l'entreprise, hein, parce qu'il faut mettre aussi en évidence euh, ce qui marche, euh, ce qui permet aux gens de se sentir bien, et puis d'aller creuser un petit peu vers les choses qui fonctionnent moins bien, euh, d'analyser, de comprendre. Donc, on peut euh, réaliser, notamment avec les RH ou les managers, des, des entretiens euh, euh, de, de façon euh, soit... Euh, euh, des entretiens en duo ou ça peut être aussi en groupe mmh. et puis après d'essayer de voir ensemble euh, ce qui pourrait permettre... Euh, euh, aux personnes de se sentir plus heureuses. Mmh.
0: Ce, qui, ce qui montre bien que le, le, la première étape, toujours pour mener à bien une démarche de qualité de vie au travail et faire évoluer justement euh, l'épanouissement au travail des collaborateurs, ça commence toujours par un, un diagnostic, voire un autodiagnostic si les personnes veulent travailler dessus en individuel. Oui, tout et à fait. Ce questionnaire-là, il est mis à disposition aujourd'hui, du coup, des, oui. des entreprises ouais. Alors
1: absolument, euh, vous pouvez le le trouver. Donc, euh, il y a aussi ma thèse qui est en ligne, donc vous aurez l'outil euh, euh, qui est euh, dans cette thèse. Mon souhait, c'était que ça puisse être accessible à tous. Euh, voilà, c'était vraiment important euh, euh, pour moi que tout le monde puisse accéder à ça euh, euh, gratuitement parce que c'est voilà, un travail. Euh, pour tous et, et du coup vous pouvez tout à fait euh, tout à fait le trouver donc vous avez euh, l'outil avec les neuf items l'échelle et puis après bah, vous vous le présentez euh, comme comme vous le souhaitez euh, soit euh, soit en ligne soit ça peut être sous format papier euh, après mmh. Je, je partagerai le, le lien en description de,
0: de l'épisode. En tout cas, c'est très intéressant. Par rapport, si on revient justement à, à cette approche scientifique, est-ce que la science considère qu'on est tous égaux face à cette, face à cette histoire de, de bonheur, de bonheur au travail Est-ce qu'on arrive avec les mêmes bagages
1: alors effectivement, il euh, y a des variables qui permettent de nous sentir plus heureux dans notre travail. Néanmoins, euh, tout être humain, ça c'est vraiment très important et, et je pense aussi euh, que, que ça permet de, de garder espoir. C'est que tout le monde a vraiment des prédispositions à être heureux de manière générale et aussi dans le cadre du travail. Euh, ce qui est important, c'est qu'il y ait euh, voilà, dans la sphère professionnelle qui est une interaction entre euh, le manager, le psy du travail ou le RH avec le salarié, qu'on puisse essayer de comprendre euh, aussi un peu comment fonctionne la, la personne pour l'aider au mieux. Euh, par rapport à, à votre question, effectivement, la personnalité, notamment, euh, euh, on a euh, des dimensions de la personnalité comme l'enthousiasme, l'altruisme. Le fait d'être consciencieux et d'avoir un fonctionnement émotionnel, je dirais, plutôt euh, positif. Alors, ce n'est pas négatif pour les personnes qui vont euh, ressentir, par exemple, de l'anxiété, parce qu'on peut faire ressortir, à travers l'anxiété, euh, des choses très importantes pour l'entreprise, notamment mmh. euh, des qualités d'empathie, euh, des, des, une finesse dans le ressenti émotionnel, dont tous les gens ne sont pas forcément... Euh, dotés de cette façon. Donc, il y a vraiment euh, des, voilà, des, des variables qui nous permettent d'avoir un accès peut-être un peu plus euh, direct et d'autres qui vont nous permettre de, de trouver des chemins un petit peu différents. Et c'est euh, cette diversité-là qui est une véritable richesse pour l'entreprise. Euh, donc, tout le monde, tout le monde peut, peut se sentir heureux. Ce qui est important voilà, aussi, c'est d'avoir euh, un, un espèce de lâcher prise aussi par rapport à, à, à parfois cette injonction un peu du bonheur au travail et de, de pouvoir euh, euh, lâcher la lutte de se dire si, « si je ne suis pas heureux, c'est que je suis en échec, euh, si je ne fais pas si, euh, voilà ce que ça va donner comme résultat ». Non, c'est vraiment de, de créer un climat de confiance, que le salarié se sente à l'aise, euh, qu'il y ait une relation et un climat paisible et bienveillant euh, pour le salarié.
0: Et justement, par rapport à cette terminologie de, de bonheur au travail, vous évoquiez le, le, le terme d'injonction. Est-ce que vous comprenez euh, cette polémique parfois qu'on a par rapport à, à ce terme-là Est-ce qu'elle est nécessaire Est-ce qu'elle est utile Est-ce qu'elle est justifiée
1: Oui, en fait, je, je pense qu'il faut vraiment faire attention... Euh... Euh, à l'injonction du bonheur au travail en général, mais en fait la démarche il me semble que c'est pas de forcer les personnes à, à être heureuses parce que ça serait complètement à l'antipode de, de, de ce concept-là mais plutôt d'être dans une approche bienveillante, de proposer des accompagnements, d'être ouvert vraiment euh, aux désirs aux besoins des personnes et en fait d'être plutôt euh, dans une posture d'impulsion de faire émerger un peu des, des prises de conscience euh, mais tout ça, ça doit venir de la personne, c'est-à-dire que de, de la même façon euh, qu'une personne euh, va avoir des, des difficultés, euh, on ne peut pas dire « il faut que tu ailles voir le psy hmm. ». On peut expliquer la, la, la démarche de ce que peut apporter une thérapie, mais c'est vraiment important que, que la source du désir, de la volonté, vienne de la personne, parce que sinon ça ne tiendra pas. Et il y a une liberté euh, dans, dans, dans le bonheur qui est, qui est vraiment... Euh, on, on voit hein, par rapport à l'item dont je parlais aussi, euh, euh, mon entreprise me laisse libre aussi de travailler comme je le souhaite. Mmh. Il y a vraiment cette, cette, cette liberté, cette autonomie qui me semble fondamentale euh, pour que la personne puisse, euh, si elle le désire, aller vers cela. Euh, après, euh, par rapport... Euh, à toutes les polémiques qui sont, qui sont présentes sur le sujet, c'est aussi important de ne pas être ni dans, dans le versant euh, euh, je dirais euh, un petit peu hystérique euh, et euh, d'excitation liée à ça, et, et pas tout le contraire non plus, parce qu'en fait il faut trouver ce juste équilibre et ça reste quand même un concept qui est nouveau de, de, de tout temps euh, les, les, les personnes ont travaillé c'est important de, de travailler pour pouvoir vivre et, et survivre, mais on peut apporter une dimension qui soit un petit peu plus dans, dans l'espoir de pouvoir faire en sorte que tout ce temps que l'on passe au travail ne soit pas juste une obligation et ne soit pas juste quelque chose qui soit négatif pour, pour l'autre en fait.
0: Oui, puis c'est quitte à choisir, autant euh, permettre que le travail ne rende pas malheureux aussi, Exactement. parce que bon, ouais. si ça paraît parfois fou de se dire qu'on peut être heureux au travail, mais par contre, ça ne pose pas de problème de se rendre compte que les, les gens sont aussi malheureux au travail. C'est vrai que c'est une, voilà, une cause de santé publique majeure presque, j'ai envie de dire. D'ailleurs, la, la notion de plaisir que vous évoquez est, est très importante, puisque bah, quitte à choisir d'arriver au travail le matin en traînant les pieds ou en se disant qu'on prendre plaisir à ce qu'on fait, qu'on va nourrir des relations harmonieuses avec les autres, qu'on va grandir, qu'on va se développer. Enfin, voilà, je, je, je fais écho à tous les items finalement que vous avez évoqués tout à l'heure avec le, le questionnaire. Enfin, C'est euh, plutôt, euh, plutôt positif. C'est que moi, j'ai pas mal de mal à comprendre aussi euh, toute l'énergie qu'on met parfois à combattre cette notion-là, puisque au final, euh, les intentions de tous euh, sont, sont les mêmes. Quoi. Euh,
1: Absolument. Ouais. Et je crois qu'il y a aussi cette, euh, ce, ce conflit parfois fois un petit peu euh, interne à, à l'être humain, de, de vouloir euh, aller vers une évolution, mais avec euh, cette peur de l'inconnu. Et je pense que notre travail, il est là aussi pour, pour apporter une certaine sécurité oui. euh, aux, aux personnes dans cette ouverture. Et, et je crois que euh, c'est aussi une, une des raisons pour lesquelles il était important pour moi de, de pouvoir apporter une certaine euh, un côté scientifique à ce travail-là, c'était d'apporter, euh, ça ne sort pas de nulle part, ce n'est pas le résultat euh, juste d'opinion euh, uniquement de, de personnes, c'est vraiment tout un travail de recherche qui est là pour pouvoir vous dire, euh, ne vous inquiétez pas, il y a une assise aussi scientifique qui est là, qui vous permet aussi de, de vous sécuriser euh, et, et de ne pas vous dire, euh, oh là là, tout le fonctionnement de mon entreprise va être chamboulé, comment je vais faire Non, il y, y, y a un accompagnement, il y a une expertise qui est là pour que les choses puissent être menées à bien.
0: Hmm. Et d'ailleurs, alors dans un précédent épisode, euh, j'évoquais euh, avec une psychologue du travail aussi de, de la société Moodwork euh, cette notion de permettre aux personnes de euh, conscientiser aussi leur pouvoir d'agir sur leur propre qualité de vie au travail, parce que parfois les gens aussi n'ont pas conscience qu'ils ont le pouvoir d'agir et que ben il y a d'autres choix que de subir un quotidien professionnel qui ne leur convient pas. Quand on a pris conscience que oui, on peut agir, qu'on a essayé de mettre en place tout un tas de choses au sein de son organisation pour bah, se sentir bien ou en tout cas se sentir mieux, mais que bah, on n'arrive toujours pas à trouver son épanouissement au travail, c'est quoi la suite de vos conseils justement en euh, tant que spécialiste de ce sujet Ce serait quoi Est-ce qu'il euh, faut euh, se donner euh, corps et âme pour changer le, le mode de fonctionnement de son entreprise ou à un moment donné, il faut se dire stop, j'y arriverai plus et il faut que je parte, il faut que je trouve autre chose
1: oui, en fait, je pense effectivement, par rapport à tout ce que vous dites, que la première chose, c'est vraiment d'essayer de rassurer les personnes, les peurs, la peur du changement structurel en fait du système interne de l'entreprise. L'idée, c'est d'être assez factuel aussi concernant tous les bienfaits de la qualité de vie au travail et de montrer des preuves déjà aussi par des chiffres de ce que ça peut apporter. Donc, j'entends souvent des patients, par exemple, me dire… Ah, euh, oh, mais la direction a mis en place des ateliers QVT, donc qualité de vie au travail, et puis euh, euh, avec des intervenants extérieurs, mais on sait très bien que ça va retomber dès que la personne sera partie, donc ils ont un petit peu cette appréhension de, de, du feu de paille, en fait, donc mmh. c'est important d'exposer aussi aux dirigeants le besoin de constance, ça c'est vraiment... Pour moi, important, ce n'est pas un accompagnement qui est ponctuel à un moment donné. Et, et puis, avec le vide autour... Euh, je vais vous donner un exemple. Alors, C'est euh, un exemple que j'aime bien donner à mes patients parce que c'est une image qui leur parle. Euh, si vous vous brossez pas les dents tous les jours et que vous allez une fois par an chez le dentiste, bah, vous allez faire un détartrage, vous allez passer un, un très mauvais moment. Euh, alors que si vous prenez euh, le temps d'avoir... Euh, une hygiène dentaire euh, euh, bah, je dirais correcte un petit peu tous les jours euh, et que vous prenez euh, voilà, soin euh, et ben en fait votre rendez-vous annuel chez le dentiste ça va juste être euh, des vérifications une, oui. une sorte de maintenance en fait donc oui. on, on est vraiment dans cette démarche qui ne va pas être euh, curative euh, je, je, je vous entendais souvent aussi parler de ça euh, euh, dans vos podcasts, et dans votre podcast, et c'est vraiment ça c'est d'être dans une démarche préventive, euh, d'accompagnement de fond et pas curative, euh, parce que c'est un travail qui est beaucoup plus difficile à faire euh, et, et qu'on peut faire ce travail de fond au quotidien. Euh, et du coup, ça nous permet euh, juste d'avoir des, des, des ajustements, des réajustements et pas des changements qui sont extrêmement perturbants et qui finissent par, euh, euh, par créer un petit peu d'anxiété euh, euh, chez les dirigeants, chez le, chez le salarié. Euh, on traîne un peu la patte parce que on, du coup, on, on a un petit peu peur de ce qui peut se passer. Mmh. Euh, donc, c'est important de, voilà, de parler de tout ça et puis par rapport à la qualité de vie au travail d'expliquer que ça a un réel impact sur la productivité, sur l'efficacité. Au niveau des chiffres, on peut présenter les taux par rapport au turnover, à l'absentéisme, et voilà d'expliquer cet épanouissement qui peut être pérenne pour l'entreprise, les collaborateurs, avec cet impact économique qui est quand même important. Et à la base, c'est vrai qu'une entreprise a besoin d'être rassurée sur le bon fonctionnement de son économie et et de cet aspect évolutif
0: est-ce que vous comprenez justement euh, le manque d'investissement des dirigeants, justement, d'avoir de, de, de la peine d'aller sur ce sujet, de le prendre réellement au sérieux, d'investir dessus euh, co Comment on pourrait se l'expliquer alors que tous les signaux sont au vert, comme vous l'avez dit euh, Toutes les études aujourd'hui nous montrent qu'il y a, enfin, c'est un vrai cercle vertueux, qui a un vrai impact positif euh, non seulement sur euh, le bien-être des salariés, mais aussi sur la performance de l'entreprise. Quand on mène une démarche QVT, co comment ça se fait qu'il y a encore euh, autant d'entreprises qui peinent à s'engager là-dessus
1: oui, je pense qu'il y, y, y a cette idée aussi de, de se dire que seulement certaines entreprises peuvent accéder à ça. Donc, je me, je me rappelle que là, dans l'un de vos podcasts sur la qualité du haut travail, vous expliquiez que certaines euh, grandes entreprises euh, s'octroyaient le luxe un petit peu de pouvoir accéder à ça, mais en fait, c'est accessible à tous, oui. simplement euh, euh, effectivement selon. Euh, euh, la taille, l'environnement de l'entreprise, il y a des adaptations à avoir euh, mais aujourd'hui il, il y a des métiers euh, qui, qui permettent aussi d'avoir cet accompagnement qui ne soit pas juste ponctuel mais qui soit quotidien euh, notamment avec le, le, le métier de chief happiness officer qui émerge progressivement, alors il est, il est arrivé en France assez tardivement hein, par rapport à la Silicon Valley mmh. euh, qui a démarré un petit peu ce ce métier-là au début des années 2000, alors nous, ça, ça va faire un petit, un petit peu moins d'une de, de, quinzaine d'années, je pense, même dix ans, un peu moins, à peu près 2015 que ça arrive en France oui. Mais ça a fait beaucoup de débats parce que je pense qu'au départ, c'est un métier qui a été beaucoup amené par les dirigeants en prenant des personnes de la communication ou du marketing pour pouvoir, au départ, créer un environnement avec des moments de qualité pour le salarié. Mais c'est un vrai métier, je pense que, c'est un métier qui fait débat, les personnes ont encore des idées assez préconçues, mais je pense que c'est vraiment intéressant de, de pouvoir le mettre en valeur
0: Parfois, les, les psychologues du travail ont, ont un regard sur le C.H.O. qui peut être un peu perçu comme quelque chose de gadget ou de superficiel. Moi, je suis convaincue qu'au contraire, il y a beaucoup de complémentarité et le rôle préventif est hyper important. Est-ce que ça vous est arrivé en entreprise, enfin, euh, du coup, de vous retrouver avec euh, des, des personnes qui avaient ce, cette fonction-là, euh, responsable QVT ou C.H.O. Ou...
1: Oui, 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 absolument. Et, 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 et c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il y a eu cette espèce de, de je dirais, de rivalité entre oui. le CHO, le psychologue du travail, le RH. Ça. Euh, et, et en fait, euh, c'est une question d'ego. Je pense qu'à un moment oui. donné, quand on, on a une approche qui est intégrative, euh, c'est-à-dire d'intégrer. Euh, les différents outils, les différents métiers qui permettent d'accéder à un épanouissement, on lâche en fait ce genre de choses, parce que euh, de, de, de la même façon, euh, on, on vit en communauté, l'être humain est un animal sociable, donc en fait chacun a sa place. Et je pense que c'est important de, de remettre vraiment euh, l'équilibre sur, sur cette vision de, de, de ce métier, c'est une personne qui est là vraiment pour accompagner le salarié dans l'entreprise et qui est là en permanence. Euh, alors, on peut avoir des, des, des missions aussi, ça peut arriver selon aussi la taille des entreprises. Euh, mais je pense qu'il euh, faut reparler un petit peu de la formation qui est primordiale aussi pour ce métier. Pour qu'il soit de plus en plus reconnu, parce que c'est un métier qui est précieux. Et il y a de plus en plus de formations, d'ailleurs, comme celle que vous proposez, qui est super intéressante. Ah, et c'est vraiment important, parce qu'en en fait, on se dit, oh, tout le monde peut faire ça, mais il y a vraiment une démarche derrière tout ça. On n'en voit pas des paillettes, il y, y a quelque chose de solide derrière. C'est vraiment un métier où la personne va permettre de faciliter, d'être le médiateur, de fédérer et, comme vous dites, de révéler aussi les talents. Euh, donc, ce qui est difficile, c'est vraiment de faire prendre conscience aux entreprises de l'importance de ce métier. Je crois que chaque nouveauté euh, est toujours difficile à, à intégrer. Oui. Euh, il, faut pour... du,
0: il faut du temps. Il faut, ouais, du pour... temps. Mmh.
1: il faut du temps. Mais je crois que ça, ça se dirige vers cela et… Et c'est super.
0: Alors Justement, en termes d'évolution de, des mentalités, est-ce que bon, la, la crise du Covid a, a changé beaucoup de choses par rapport à notre rapport au travail Ça a permis euh, notamment de démocratiser le télétravail. Alors bon, c'est une bonne chose pour certains, c'est un peu moins bien vécu pour d'autres. Vous avez l'impression que sur ce sujet de l'épanouissement au travail, on va dans le bon sens. Est-ce que ça évolue
1: positivement oui, je, je crois que c'est un. Il, il me semble qu'on est dans une période un petit peu de, de latence, parce qu'il y a une recherche de, de trouver le bon équilibre. On est passé quand même du présentiel quasiment permanent à euh, « je suis chez moi devant mon ordinateur, il n'y a plus personne », à part à travers l'écran, pendant toute cette période de confinement. Donc c'est quand même... Ça, ça a été un énorme chamboulement pour le salarié, pour l'entreprise. Le, 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 Donc, c'est vrai qu'il a fallu s'adapter à ça, euh, se réadapter aussi dans, dans l'autre sens pour euh, se réintégrer ensuite progressivement euh, de nouveau vers euh, un, un travail qui reprenait différemment. Mmh. Donc, je, je pense que euh, c'est important de pouvoir échanger avec les équipes euh, en fonction des personnalités, des métiers aussi, puisque certains métiers euh, sont plus prédisposés peut-être que d'autres à pouvoir travailler euh, en distanciel. Il me semble important de, de garder un, quand même un lien présentiel parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire à travers un écran. Oui. C'est important de pouvoir prendre du temps, de pouvoir échanger, de, de, voilà, qui est cet aspect vraiment physique qui puisse être là. Donc, je, je, je pense que l'adaptation, elle doit pouvoir se faire de façon flexible et réfléchie en fonction, effectivement, du type d'entreprise, des départements qu'il peut y avoir en interne et puis ensuite des métiers et, et personnalités.
0: Hum. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que beaucoup d'entreprises que j'accompagne se questionnent sur euh, ce sujet du retour au travail et comment donner envie aux, aux gens tout en proposant de la flexibilité de travail en, en gardant des temps euh, en télétravail comment donner envie de revenir au travail peut-être que c'est vrai que l'entreprise il est nécessaire qu'elle se questionne aussi sur l'expérience qu'elle peut donner à vivre aussi aux collaborateurs qui va être euh, peut-être plus euh, euh, enrichissante que de rester chez soi qui va permettre justement de recréer du lien renforcer la la cohésion puis vraiment travailler sur toutes ces notions de culture au travail de valeurs partagées ça c'est autant de, de, de sujets sur lesquels il est intéressant de, de travailler et qui euh, d'ailleurs font écho à votre à un des items que vous évoquez qui est euh, le, le respect des valeurs et puis aussi de le, toute cette notion d'espoir je pense que c'est dans un contexte qui reste malgré tout incertain je pense que c'est important pour l'entreprise de véhiculer cette, cette image euh, voilà de se dire ben on est tous sur le même bateau on va tous euh, ensemble euh, de l'avant pour euh, pour faire progresser notre entreprise et permettre ben, par là même que les, les individus grandissent aussi ensemble à l'intérieur. Je pense que c'est des, des sujets qui sont importants à évoquer en, en termes de qualité de vie au travail. Comment on pourrait donner envie, Marguerite, à, à ceux qui nous écoutent de, ben, voilà, de s'engager davantage sur ce sujet de la qualité de vie au travail et, et peut-être de, de bouger les choses Alors, je sais que beaucoup de personnes s'intéressent à ce sujet, mais ont encore du mal à, à faire bouger de l'intérieur. Euh, ben, ça 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 pourrait être quoi, euh, la première action Est-ce qu'il y un conseil à leur donner
1: Oui, je pense que voilà, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, c'était déjà dans un premier temps de, de rassurer les personnes. Mmh. Euh, on, on, on a besoin de, de cadres, d'un de, euh, certain nombre d'éléments qui nous sécurisent, qui nous rassurent pour pouvoir se lancer un peu dans, dans l'inconnu. Euh, mais ce n'est pas tant l'inconnu que ça, puisqu'il y a quand même beaucoup d'études, alors ça c'est intéressant de pouvoir euh, voilà avoir des diffusions que ce soit des articles des podcasts des choses qui permettent euh, aux, aux, aux experts, aux différents praticiens, différentes personnes qui ont des, des métiers aussi d'accompagnement ou même en interne, mmh. euh, en entreprise, de pouvoir partager un petit peu leur expérience. Donc, je dirais que la, la première chose, c'est effectivement de, de donner envie et puis euh, ensuite, voilà, de, de, de présenter les choses de façon assez, euh, assez factuelle euh, dans la démarche, euh, euh, en, tant que, euh, en, en tant que psychologue et puis, et puis chercheuse, je crois que la démarche, la, la méthodologie de manière générale, elle est importante pour pouvoir avoir des étapes, des échéances, sans, sans, sans voir les choses aussi de façon trop globale, parce que quand on n'est pas expert là-dedans, on ne sait pas du tout où on va. Ouais. Donc, Je pense que c'est à nous, professionnels, de pouvoir expliquer les différentes étapes avec euh, des objectifs précis par étape des résultats souhaités mm. tout en laissant euh, la possibilité euh, euh, voilà on n'a pas forcément des résultats fixes on va avoir des, des résultats par exemple sur des études sur euh, je sais pas le turnover l'absentéisme qui vont être euh, complètement euh, euh, quantifiables avec euh, des, des, des taux euh, mais derrière, c'est d'apporter aussi une analyse qualitative des choses pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Parce qu'un chiffre, c est, il est intéressant, un, un nombre, un pourcentage, il est intéressant à partir du moment où on comprend à quoi il sert. Et ensuite, de pouvoir euh, donner un certain nombre d'outils, c'est-à-dire proposer aux gens de s'approprier progressivement ces outils-là pour gagner en autonomie, parce qu'on n'est pas là non plus pour tout chapoter un petit peu comme, comme le ferait un parent. L'idée, c'est de donner des outils pour apporter de l'autonomie et que la personne puisse se saisir de cela et continuer à avancer, qu'elle ne se sente pas perdue si le référent n'est plus là.
0: Mmh, oui, absolument. Bah, je, je, je partage tout ce, que, tout ce que vous évoquez. Et puis, c'est vrai que euh, je, je donnerai le, le lien de, de, votre, de votre thèse avec le, les indicateurs. Et c'est vrai que toutes ces notions-là de plaisir, de respect des valeurs, de reconnaissance, d'apprentissage de, sont autant de leviers sur lesquels on peut agir pour développer euh, un, plus de qualité de vie au travail, finalement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Marguerite, pour la suite
1: je souhaiterais vraiment que, que le monde du travail puisse avoir une vision euh, progressivement euh, un petit peu plus transversale et panoramique, je dirais, du fonctionnement en entreprise. On, on, on est amené euh, de plus en plus à avoir une vision un peu moins hiérarchisée euh, de, de, de façon à laisser aussi une place un petit peu à tout le monde et d'avoir des références, certes, mais à bon escient, non pas pour des raisons narcissiques ou de pouvoir. Et je pense que le maître mot, euh, en tout cas dans, dans mon travail, travail et ma manière d'aborder les choses, c'est vraiment l'équilibre. C'est vraiment de, de pouvoir trouver cet équilibre qui permet de lier et non de scinder les choses. Euh, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Euh, l'adaptation de l'environnement de travail en présentiel en télétravail vraiment tout, tout, cette, euh, tout, tout ce travail-là et qui peut être d'ailleurs euh, mis en place euh, grâce au principe de, de l'activité base working notamment mmh. on sait trouver cette liberté entre l'autonomie et les devoirs euh, donc c'est un travail de, de tous les jours parce qu'on euh, est à la recherche finalement aussi de, de cet équilibre euh, en tant qu'être qu humain et puis euh, toutes les questions au autour des relations positives de la confiance. Donc voilà, c'est essayer petit à petit d'avoir cette vision panoramique, de faire une sorte euh, de schéma heuristique, de mind map en prenant conscience que tout a de l'importance, mais qu'on accepte aussi de pouvoir faire tout en même temps, mais avec des priorités et selon leur importance, mmh. avec un degré d'urgence pour tendre progressivement, si on le désire, à aller vers euh, un bonheur au travail.
0: Merci beaucoup, euh, Marguerite, pour euh, ce partage. En tout cas, Merci moi, je, je retiens euh, cette définition que vous avez partagée, que j'aime beaucoup, qui dit qu'être heureux au travail, c'est trouver une cohérence entre la personne que l'on est et l'environnement de travail dans lequel on évolue. Et euh, je trouve que c'est une belle définition qui, euh, je l'espère, parlera à ceux qui nous écoutent et de, donnera envie, en tout cas, de creuser davantage cette notion parce que, rappelez-vous, qu'il y a d'autres choix que de subir un quotidien professionnel qui ne nous convient pas on peut tous euh, agir à notre niveau et, et puis bah, on se met des graines aussi euh, pour les autres. Je pense que c'est l'objet aussi de, euh, de la raison pour laquelle on est toutes les deux investis euh, sur ce sujet-là. Merci Marguerite, on peut vous retrouver en tout cas bah, sur votre site internet margueritemaurice.com également sur LinkedIn et puis je partagerai le, le lien de votre thèse euh, en commentaire euh, de, du podcast Merci Julie Merci beaucoup et un grand merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO Voilà, c'est tout pour aujourd'hui Mille merci d'avoir écouté jusque là Une dernière petite chose avant de nous quitter si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.